0: Merhaba, iyi günler adını koyalım da karşınızdayız. Yine Burak Bilgan Özpek Kemal Can ve Ayşe Çağdar'la bir konuyu ele alıyoruz. Arkadaşlar merhaba. Daha önce değişik meselelerle ele aldığımız bir konuyu bu sefer yeni güncel durumuyla tekrar ele alalım. Kılıçdaroğlu Fox TV'de altılı masa bana karar verirse, benim adımda karar verirse ben adaylığa hazırım dedi. Ondan hareketledi. Biz peki Türkiye Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına hazır mı sorusuna kimler istiyor, kimler istemiyor? Erdoğan hakikaten karşısında onu mu görmek istiyor gibi soruları konuşalım. Bir de tabii yine bu bağlamda söz konusu olan bir HDP meselesi. Hep var olan ama Gürsel Tekin'in bir cümlesiyle tekrar gündeme gelen, İyi Parti'den tepkiler çeken, Açıklaması vesaire onu da ikinci turda yine Kılıçdaroğlu adaylık bağlamında değerlendirelim. İçimizdeki tek Ankaralı daha doğrusu Kemal eski Ankaralı ama e, fiilen Ankaralı Burak'la başlayalım. E, Burak ne diyorsun bu zaten Kılıçdaroğlu kendisinin aday olabileceğini defalarca söyledi tartışıldı. Şu anda dört tanesi hep dönüp dolaşıp var. Aslında üç buçuk diyelim Meral Akşener ben yokum diyor ama hala aday adayları arasında adı geçiyor. Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu, Kılıçdaroğlu. Ama Kılıçdaroğlu her geçen gün daha emin bir şekilde söylüyor. Tabii ki masanın kararı halinde. Ee, burada yeni olan ne? Bir de tepkiler daha fazla görünür oldu. En azından ben öyle
1: görüyorum. Bilmiyorum katılıyor musun? Evet.
2: Burada
1: yeni olan aslında şu. 2000. 14 ve 2018'de Kemal Bey aday olmamıştı. Çünkü 2014 ve 2018'de muhalefetin seçimi kazanma şansı bu kadar yüksek değildi. Dolayısıyla şu anda ortada yaşanan ekonomik krizle birlikte muhalefetin seçimleri kesinlikle kazanacağına dair bir inanç var. Bu aslında bir anlamda bir kumar baktığımız zaman. Çünkü Erdoğan'ın siyasi arayışları bence bitmez ve Seçimi de zannedildiği kadar kolay vereceği kanaatinde değilim. Yani ben Erdoğan seçim yapmaz, seçime gitmez diyenlerden değilim. Onu söyleyeyim baştan itibaren. Erdoğan meşruluğunu bence halk oyundan ve kendi popülaritesinden alan bir lider. Kendi koalisyon ortaklarına karşı hiyerarşik olarak pozisyonunu sağlam tutmasının sebebi de bu açıkçası. Dolayısıyla bu rekabeti sürdürecektir ve rekabetten birinci çıkarak Çıkmaya çalışarak kendi konumunu muhafaza etmeye çalışacaktır. Dolayısıyla son ana kadar hem siyasi arayışlara devam edecek, hem de iktisadi olarak yaşanan darboğazı olabildiğince az toplum kesimine veya olabildiğince AKP'ye oy verme ihtimali az olan kesimlere yansıtarak ilerleyeceğini düşünüyorum. Bu arayış meselesi çok önemli. Yani yerel seçimlerden önce, Öcalan kardeşlerin sahaya sürülmesi bile Tayyip Bey'in bu seçimleri kazanma konusunda ne kadar pragmatik ve esnek olduğunu göstermesi açısından manidardır. O yüzden... Ee, yani şu anda görünen ekonomik sıkıntıların Adalet ve Kalkınma Partisi tarafından çözülemeyeceği ve büyük bir memnuniyetsizliğin olduğu dolayısıyla her halükarda muhalefetin seçimi kazanacağına dair bir inanç. Bu inanç tabii kendiliğinden Kemal Bey'i başkanlığa sürüklüyor. Çünkü eğer seçim kesinlikle kazanılacaksa Kemal Bey'in e, aday olması gerektiğini düşünen dolayısıyla başka bir başkan adayına bunun nasip olmaması gerektiğini düşünen insanlar var. Kemal Bey'in kendi çevresinden olabilir. Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezinden olabilir. Akademiden, entelektüel dünyadan insanlar olabilir. Dolayısıyla hani yeni olan şey Kemal Bey'in düşünce yapısı, Kemal Bey'in bir siyasi figür olarak sahneye yeni çıkışı falan değil. Yeni olan şey muhalefetin seçimi kazanma ihtimalinin artmış olması ve herhangi bir adayla Seçimin kazanına bilineceğini düşünülmesi. E, o yüzden aslında biz Kemal Bey'i tartışıyoruz. Ve geçtiğimiz sene Eylül ayından yani son bir seneden beri, son bir senedir, geçtiğimiz sene Eylül ayından beri biz Kemal Bey'in adaylık sürecini izliyoruz bana sorarsanız. E, bu süreçte e, bence çok sağlıklı işlemiyor. Yani Türkiye Kemal Kılıçdaroğlu'na hazır mı sorusundan önce muhalefet Kemal Kılıçdaroğlu'na hazır mı sorusunu Sormamız lazım. E, Kemal Bey'in adaylık projesi e, siyasi bir gerçekliğin ötesinde normatif ve ahlaki bir zeminde tartışılıyor. Şimdi bu da beraberinde iki hamleyi getiriyor. Kemal Bey dışındaki adayların siyaseten korkunç karakterler olduğunu vurgulanması. Dolayısıyla onların e, adaylığı veya seçimi kazanması durumunda herhangi bir şeyin değişmeyeceği ve kaçınılmaz olarak ikinci Erdoğan döneminin başlaması. Bu da Kemal Bey'in kişiliğine vurgu yapmayı beraberinde getiriyor. Yani Kemal Bey'in rakiplerinin muhtemel başkan adaylarının kişiliği söz konusu olduğu için Kemal Bey'in de kişiliği söz konusu oluyor. Ve Kemal Bey kendisini böyle nefsini terbiye etmiş bilge herhangi bir siyasi çıkarı menfaat hesabı olmayan dolayısıyla bütün varlığını e, kutsal değerleri gerçekleştirmek için ortaya koymuş bir lider olarak koy, sunuyor. Onun Bunun karşısında da Kemal Bey'in karşısına çıkabilecek herkes ikinci Erdoğan gibi yaftalamalara maruz kalıyor. E bu aslında çok yabancısı olduğumuz bir şey değil. O, bu biricikleştirme kültürü aslında son 20 senedir Türkiye'de var. Biricikleştirdiğiniz aktörün diğerlerinden farkını vurgulamak için diğerlerini haliyle yaftalarsınız, yargılarsınız. E, olabilecek bütün kötü özelliklerle birlikte resmedersiniz. Ve eğer elinizde gerekli kamuoyu oluşturma enstrümanları varsa veya mesela televizyon kanallarınız, sizden maaş sosyal medya ajansları, anket şirketleri, e sosyal medya fenomenleri varsa bunu da iyi kötü başarırsınız. Yani aslında Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Tayyip Erdoğan için uyguladığı strateji de bundan farklı bir şey değildi bence. E bu birincisi oldu. Yani Kemal Bey'i siyaseten diğer adaylardan ayrıştırma projesi, onu bir şekilde uhrevileştirme yani insani zafiyetlerden arındırarak ya da siyasi çıkarlardan arındırarak Kemal Bey'i bir mesihvari pozisyonda konumlandırma eğilimi ortaya çıktı. İkincisi de altılı masa eğilimi. Altılı masada siyasi bir karaktere bilinçli olarak sahip olmayan bir masa. Çünkü siyaset dediğimiz şey aslında güç nispetinde paylaşımı öngörür. Fakat altılı masa dediğimiz mekanizma partilerin daha henüz oyu bile belli olmadan sürece ortak edildikleri dolayısıyla bu ortaklık sonucunda da siyasi pazarlıkların bir türlü gündeme gelmediği, herkesin eşit oy hakkına sahip olacağına inanarak burada var olduğu, fakat hiçbir somut konuda bir çalışma ortaya koyamayan bir mekanizma oldu. Yani bir anlamda Kemal Bey, kendi Kemal Bey'in çevresindekiler, onun adaylarını destekleyenler, onun rakiplerini siyaseten aşağılarken, altılı masayla birlikte muhalefetteki diğer partileri de siyasetsiz bıraktılar açıkçası ve onları bir norm üzerinde buluşmaya, birleşmeye ittiler. E böylece biz Kemal Bey'in adaylığını konuşmaya başladık. Çünkü hem muhalefetin diğer aktörleri siyasetsiz kaldı, hem Kemal Bey'in adaylıktaki muhtemel rakipleri teker teker bir şekilde yaftalandı veya karikatürize edildi ve biz Kemal Bey'in adaylığını konuşmaya başladık. Ancak bu adaylığın zannedildiği kadar Hani e, sorunsuz ilerlemeyeceği de ortada. Çünkü siyaset kavramı altılı masayı kurduğunuz için veya bazı insanların medya gücüyle e, karikatürize ettiğiniz için ortadan kaybolmuyor. Bunu söylemek lazım. Ve e, birkaç tane handikap ortaya çıkıyor. Birincisi Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimi kazanıp kazanmayacağı. Bu tam anlamıyla bir muamma bana sorarsanız. Ben kazanamaz veya kazanır diyenlerden değilim. Tam anlamıyla bir muamma. Kemal Bey'den daha çok bence Kemal Bey'in rakibinin performansına bağlı bir şey. Yani Kemal Bey seçimi, mesela bazı adaylar var ki seçimi kazanabilir diyoruz. Kampanya canavarı. İşte çok iyi cevap veriyor, çok farklı toplum kesimlerini cezbedebilir. Bunları diyebiliriz. Ama Kemal Bey için şunu söylüyoruz. Kemal Bey'in seçimi kazanması aslında onun dışındaki değişkenlere bağlı. O yüzden seçimi kazanabilir, kazanmayabilir. Ama bir muamma var şu anda. İkincisi Kemal Bey'in adaylık meselesi. Muhalefette e, altılı masa dışında siyasi eksenlerin var olduğunu da gösterdi bana sorarsanız. Yani Kemal Bey altılı masaya siyasi bir karakter vermiyor ama bu siyaset yapmadığı anlamına da gelmez. Bu siyasi eksenler hali hazırda var. Biz muhalefette gördüğümüz en önemli siyasi eksen İYİ Parti CHP ittifakıydı. Yani bu siyasi eksen üzerinden ilerlediği yerel seçimler gördüğümüz kadarıyla şu anda Kemal Bey adaylık sürecini bu eksen üzerinden yürütmüyor. Yani iyi partiye eşit muhatap olarak almıyor. İyi Parti'nin eşit muhatap olarak alınması için diğer dört tane küçük partinin de masaya otulması gerekiyor. O yüzden Millet İttifakı ekseni bence ısrarla kaçınılan bir eksen. Bunun yerine heralleşme ekseni diye daha alternatif bir siyaset ekseni kurduğunu düşünüyorum ben. Kemal Bey'in adaylığını destekleyenlerin. Bu Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezi. Bütün Cumhuriyet Halk Partisi değil ama Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezinde Kılıçdaroğlu'nun adarlığını destekleyen insanların işte Deva Partisi içerisindeki bazı özellikle İstanbul'daki figürlerle ilişkisi ve HDP içerisindeki eğer hükümet değişirse yeni bir çözüm süreci olabilir ve bunun muhatabı da Öcalan olabilir diye düşünen insanlar arasında bir, bir hat olduğu kanaatindeyim. Bu çok kendisini belli etmiyor. Altılı Masa'nın arkasına gizlenen bir proje ama böyle de bir siyaset ekseni var. Bu da olabilir. Bu siyaset ekseni işte en son Gürsel Tekin'in açıklamasıyla aslında bir anlamda ayuka çıkıyor. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin Millet ittifakıyla birebir pazarlık yaparak, müzakere yürüterek ilerlemek yerine veya Altılı Masa'yla siyaset zemininde ilerlemek yerine daha alternatif, daha... Paralel ittifaklar kurduğunu ima ediyor. Çünkü bu sistemde biliyorsunuz bakanlık müzakereleri, siyasi müzakereler seçimden biraz önce yapılıyor. Yani başkanlık sisteminin bize getirdiği şey o. Normalde demokrasilerde oy nispetinde partiler pazarlığını yapar ama başkanlık sistemi olduğu için öncesinde pazarlıklar yapılıyor. Hürsel Bey'in açıklamaları biraz onu ima etti. Dolayısıyla bu da beraberinde tabii başka tepkimeler getirdi. Hiç olmaması gereken tepkimeler getirdi bence. Çünkü hükümetin İyi Parti'yi görmek istediği bir pozisyon, bir karakter var. Olabildiğince milliyetçi ve mümkünse 7 gün 24 saat HDP meselesini konuşan bir İyi Parti arzu ediyor hükümet. Yani olabildiğince HDP konuşsun. Yani HDP 400 milletvekili çıkarsın, 400 milletvekili de Yavuz Ağaralioğlu gibi konuşsun istiyor. Yani anlatabiliyor muyum? Böyle bir arzusu var hükümetin. İyi Parti tabii Gürsel Tekin'e tepki gösterirken bu tuzağa düşüyor. Öte taraftan bu bahsettiğim CHP, DEVA ve HDP ekseni de biraz İYİ Parti'yi %8'e 9'a sıkışmış, MHP'nin yedek partisi olarak gibi görme eğiliminde. Onun merkez sakinliğini reddediyor ve günün sonunda ne de olsa Erdoğan nefreti İyi Parti tabanını çıkacak adaya çekeceği için İyi Parti elitinin ne söylediği fark etmez düşüncesiyle bir dayatma yapabileceğini düşünüyor. Bu dayatılan isim Abdullah Gül de olabilir. Bu dayatılan isim Kemal Kılıçdaroğlu da olabilir. Ama neticede İyi Parti'nin orada bir söz hakkı olmaması gerektiği düşüncesi var. Ee, Gürsel Tekin'in bu açıklaması işte olmaması gereken İyi Parti içerisindeki milliyetçi tepkiyi tetikliyor ve e, muhalefet ittifakı buradan çok zarar görüyor. Günün sonunda herkesin kabuğuna çekildiği ve insanların mümkün mertebe birbirinin ayağına basmadan çok hassas konuları konuşmadan, kendi ideolojik kimliklerini ya da kendi gelecek perspektiflerini birbirine dayatmadan ilerlemesi beklenen muhalif ittifakta bu şekilde çatırdıyor. Dolayısıyla Kemal Bey'in adaylığının tetiklediği, yani ahlaki söylemlerle başlayan, siyaset kavramını biraz taca çıkartıp onu aşağılayan hatta kendi içinde. Fakat buna rağmen arka planda bazı siyasi eksenler üzerinden ilerlemeyi planlayan süreç, beraberinde bütün muhalefetin ortak hareket etme ihtimalini öldürüyor. Evet Kemal senle devam
0: edelim. Bu e, değindiğin gürseltletim meselesini ikinci turda daha geniş konuşacağız e, Burak. O, o mesele çünkü senin de bahsettiğin gibi gerçekten sonunda edilmiş bir cümle var. Hangi bağlamda hangi temsiliyetle edildiği tartışmalı bir cümle ama onun üzerinden hazır bekleyen böyle hemen anında tepkiler vesaire. Evet Kemal Hazır mı Türkiye Kemal adaşının şeyine <gülüyor> e, adaylığına?
2: Şimdi ikinci turda konuşacağız dediğin için onu bırakayım ama şimdi Gürsel Tekin'in söylediği, Burak'ın dediği e, ve zaman zaman e, Erdoğan'ın ve Cumhur İttifakı'nın ifade ettiği masanın altı ya da Bahçeli'nin ifade ettiği masanın altı masanın arkası filan gibi e, bir yerden yedinci ortaktan da okunabilir daha önce gündeme gelen meşruiyet, siyasetin meşruiyet zemini meşru muhatap meselesi üzerinden de okunabilir hangi taraftan okuduğuna göre buna verilen Reaksiyonu yerleştireceğin yerde başka türlü olur. yani o notu düşmek istiyorum açıkçası yani hemen peşin olarak bir başka eksen var İzli 7 ortak Hatta biraz daha kalın bir ortak zemini yoklanıyor ve bu gerçekten ifade edilen gibi bir pazarlığın devamı ve dolayısıyla burada böyle bir şey diye okuduğumuz zaman ve temsiliyeti de dikkate almadan okuduğumuz zaman başka bir şey olur. Ama meşruiyet sorulmuş soruya yani... Kardeşim böyle bir olasılık olabilir mi? Tabii neden olmasın cevabını daha önce açılan meşruiyet zemininden açar ve reaksiyonlarını oraya otursak, oturtursak da bambaşka bir tartışma çıkıyor. Dolayısıyla aslında bu buraya şuradan girdim. ikinci turda bunu konuşacağız ama bu turda konuştuğumuzda şöyle bir bağlantısı var. Türkiye ne kadar hazır meselesiyle bağlantısı var. Yani Türkiye'de Gelsiz çıkışlar, öneriler ya da benzeri şeyler çok rasyonel argümente edilerek tartışılıyor bir zeminde. Ama o argümantasyonun kendi içinde de mesela biraz önce Burak Kılıçdaroğlu'nun ahlaki ve normatif zeminde bir özel figür olarak tarif edilmesini diğerlerini karikatürleştirmeye çalışıyor. Sayesinde biraz önümüze koydu. Ama bunun tam kontrastı da var aslında. Yani aslında mesela bu durumu sadece ahlaki referanslarla konuşuyoruz. Ve dolayısıyla bu ahlaki referanslar öne çıkartılarak işin rasyonel ve siyasi tarafı ikinci plana atılıyor iddiasını ortaya attığımız anda da bu sefer şöyle bir dayatmayla karşı karşıyayız ki çok uzun süre, aylarca bu dayatma devam etti. Geçen konuştuğumuz Mansur Yavaş oturumunda da bunu tartıştık. İki ayrı zeminden hiç de ideolojik değil, hiç de ahlaki değil, son derece rasyonel diyerek etiketlenen başka bir dayatma. Yani şimdi mesela Mansur Yavaş kısmında konuştuğumuz gibi, Son derece net ideolojik çizgileri olan ve tam da bu ideolojik çizgiler nedeniyle daha fazla destek alıyor gibi görünen. Yani şimdi mesela Burak diyor ya Kılıçdaroğlu faktörü tartışılırken bir tür İYİ Parti dirsekleniyor. Bu, bu şeyin denklemin içerisinde net ittifak olarak o ikili. Ama Mansur Yavaş formülüne zorlarken de tersi yapılıyordu. Yani... Diğerleri çok lazım değil. Hatta bir takım anketlerde artık HDP'siz Millet İttifakı'nın Cumhur İttifakı'nın geçtiği tezi ortaya çıktıktan sonra ya otursun işte CHP ile iyi Parti onların zemininde zaten e, muhalefet şekilleniyor. Onlar şekline verdiklerinde en siyasi e, formül ve en rasyonel formül de bu. Doğru stratejide bu diye e, bir şey yapılıyor. İmamoğlu meselesinde ise hala tam olarak Arkasının nasıl doldurulduğunu tam anlayamadım. İşte bir kampanya canavarı tarifi var, bir müthiş siyasi yetenekleri olan. Hatta bu negatif önerme olarak ya ikinci Erdoğan mı olur tartışması yapılıyor. Bunun ne demini var? Denilir denilir denilirken aslında sanki öyle bir yeteneğe sahipmiş de bunun üzerinden eleştiriliyormuş gibi bir yakıştırmayla söz konusu oluyor. Peki şimdi endişe edenleri bilmiyorum. Benim mesela öyle bir endişem yok. İkinci Erdoğan çünkü İkinci Erdoğan e, olabilecek e, şeye sahip mi? Ondan emin değilim zaten. Yani e, o power'a sahip mi? Çünkü ikinci Erdoğan olmak sadece bir kişilik özelliği değil. Onu besleyen e, bütün güç ilişkileriyle birlikte ve e, başka Tarafları da olmak zorunda olan bir mesele. Ama böyle işte aslında her aday etrafında oluşturulan şey bazen böyle rasyonel, bazen ideoloji üstü, bazen işte ahlaki kategorilerle, bazen siyasetin gerekleriyle, bazen stratejinin mecburiyetleriyle falan tarif ettirirken aslında her tarif eden son derece şu subjektif ve diğerini etiketleyen bir şey yapıyor. Dolayısıyla bunun içerisinden ayırıp, bir tek e, bir kişinin bunu yaptığı diğerlerinin ise buna maruz kaldığı gibi bir iddianın e, durumu anlamak için bence çok isabetli olmadığı kanaatindeyim. Şimdi asıl mesele bu Türkiye hazır mı ya da muhalefet hazır mı? Senin sorundaki asıl mesele zaten baştan itibaren benim e, çok erken bir zamandan e, söylemeye başladı. Bu adayı saklıyoruz. Adayı söylemiyoruz. Adayımızı ezdirmiyoruz. Adayımızı hırpalatmıyoruz. Stratejisinin probleminden kaynaklanıyor. Çünkü kendi adayıyla ilgili işte ilkesel bir çerçeve çizip kim olduğu önemli değil. Bunun ne olacağı ne yapacağı bu geçiş sürecinin nasıl tanzim edileceği önemli. Dendikten sonra bunun gereğini yapmayan, bunun gereğini yapmadığı, bunun Oluşma süreçleri, yani öncelikle kendi muhalefet seçmenini buna hazırlamak, daha sonra Türkiye'ye hazırlama meselesinde hiçbir adım atmadığı için bu sorun hala daha işte şurada 6-8 ay neyse, yani hatta kampanyanın başlaması, aday netleşip kampanyanın başlaması için daha bile kısa süre kaldı. Kalmışken bütün bunları yapmamış bir muhalefet, kendini hazırlamamış bir muhalefet ve dolayısıyla Türkiye'yi hazırlama konusunda da oldukça geride olan çünkü sonuçta Erdoğan gibi bir rakibi olacak kim aday olacaksa o rakibinde 20 küsür senelik bir background ve gayet yaptığını yapmaya devam edecek gayet de çerçevesi açık taraftarı belli bir şey var şimdi bunun karşısında zaten Ağır bir muğlaklığın içerisinde kendini hazırlamamışsın, eşkilatlarını hazırlamamışsın, asla bunu konuşmamışsın ve Türkiye'yi buna hazır etmek istiyorsun. Şimdi burada da katıldığım tarafı söylediklerinden sadece şey, Buran bir tarafını söylediğini düşünüyorum. Diğer adayların hepsi için aslında söylediği şeyler başka argümanlarla Aynı biçimde kullanılıyor. Yani herkes aslında kimse açık bir tartışmayla adaylığını koyarak bu süreci yürütmüyor. Herkes adaylığını bir mecburiyet ya da özel bir durumun zorunlu sonucu gibi kabul edilmesini zorlayan. Yani zorlamaysa Kılıçdaroğlu muhalefetin en büyük partisinin genel başkanı olduğu için onun adaylığı hani eşitler arasında daha yüksek bir şey var. Herkes dayatıyor aslında. Yani Mansur Yavaş'ın adaylığını iddia edenler de Mansur Yavaş'ın şu vasıflarından dolayı Türkiye'nin en iyi cumhurbaşkanı olacağını anlatmıyor. Bir takım mecburiyetler. işte anket diyor. Gereklilik diyor. Herkesin oy vereceği diyor. İşte İmamoğlu için yani böyle neredeyse tarot açılmış da gelecek için büyük o tarottan vaatler çıkmış gibi gelecekte olacak ve yapabileceklerine ilişkin bir takım şeyler ya da hani birileri şeyi söylerken ikinci Erdoğan olur endişesini birileri de hakikaten ikinci Erdoğan olabilir şeyine endişe olarak değil avantaj olarak söylüyor aslında bir yandan. Yani onu yenebilecek elimizdeki malzeme bu diye. Dolayısıyla burada sağlıklı bir adaylık süreci e, yaratamadı muhalefetler. Bu saatten sonra da buna açıkçası zaman yok. Yani bunu sürekli aylardır şunu söylüyordum adayınızı koruyorsunuz belki ama geçen hafta da konuştuk. Hem kendi kendinize adayınızı dövmeye başladınız hem de buna zamanınız olmayacak. Sağlıklı bir seçim yani sürekli her altılı masa e, aktörü televizyon yayınlarına çıktığında Bizim adayımız ortak aday olacak, çok da güzel oy alacak, burada da bir sıkıntı çıkmayacak diyor. Ama sıkıntı zaten çıkmış durumda. Sıkıntı var şu anda. Yani e, sanki aday olmadığı için sıkıntı yokmuş gibi bir e, şey yapıyoruz, e, muamele yapıyor herkes. Bu doğru değil bu. Şu anda bir sıkıntı yaşanıyor. Bu sıkıntı üstelik de aday kim olursa olsun, muhtemelen seçim sonucu da ne olursa olsun... Ciddi biçimde sonra ya da sorunlu olarak aktarıldı. Hatta iş o kadar e, ileri gitti ki ben şimdi mesela şeyleri biliyorum, sosyal medyadaki paylaşımlardan biliyorum. Hatta Ayşe'nin geçen e, tarafı olduğu bir e, karşılıklı şey oldu. Veballerden veballerden bahsediliyor. Baya akademik soğuk anlatı filan her şey kaybedilmiş. İnsanlar birbirlerine bir takım argümanları ileri sürdüğü için. Vebal altında kalma eleştirisiyle çerçeve çizmeye falan çalışıyor. Şimdi bunlar açıkçası yani değil aktörlerin problemi, bu tartışmaya katılan herkesin de problemi biraz. Çünkü bu konudaki argümanlarını ileri sürerken tıpkı adayları destekleyen ve bunun siyasetini yapan profesyoneller gibi bağımsız olduğunu varsaydığımız pek çok insanda aslında argümanlarını biraz Burak'ın adayları için adayların etrafında kurulan dile benzer biçimde oluşturduklarını eleştirirken de gerekli olanı söylerken de biraz ölçüyü kaçırdıklarını düşünüyorum ve bu bozulan bir ortaklık zemini sadece ilişkileri bozan değil bu ilişkilerden çıkacak sonucun Algısını da bozan bir şey. Bir de çok temel bir şey var. Şimdi şey çok... Pardon ama Kemal
0: bu söylediklerinin bir vebali var biliyorsun yani. Böyle evet, Her türlü eleştiriye böyle eleştirmek de iyi bir şey değil yani bu
2: ona göre. Tamam, tamam. Tamam vebal ise tamam ben günah, günah işleme hakkı diye bir şey vardı değil mi? 17-25 aralık. <gülüyor> Neydi? <gülüyor> Lafı edilmiş. Ben, ben onu, onu o ben, zaman ben...
3: sormuştum. Alo fetvaya sormuştum. Yok öyle bir şey demişlerdi. O
2: öyle zaman ha, yokmuş <gülüyor> yani. Yok Bebal, <gülüyor> yok. bir tamam, şey? Neyse demem e, o ki şuraya e, bağlıymişi. Yani keş, keşke bizim vereceğimiz değil, herkesin vereceği bir cevap olsa hazır mı? Bu sorunun cevabını bilmiyoruz. Çünkü bu soru gerçek anlamda Sorulmadı. Yani dolayısıyla bir adaylık sürecinin, çünkü Türkiye'yi değiştirmek gibi bir iddia ile bir araya gelmiş bir muhalefet platformu. Türkiye'ye bu soruyu sormayı erteliğe erteliğe erteliğe erteliğe getirdi. Bu sorunun sorulup açıkça tartışılacağı zemini önceden ortadan kaldırdı. Artık bu zemin kalmadı. Şimdi... Hadi bakalım kim olacak? Şimdi tabii hadi bu aşamada hadi bakalım kim olacağıın cevabı tutup tutup şeye gidiyor. İyi de kim seçilebilir? En doğrusu ne? İyi de şimdi mesela eğer sizin gerçekten bir teziniz ve adaylık perspektifiniz ve buradaki adayların hangi vasıflarına göre karar verileceğine ilişkin zemininiz olsaydı belki şunu konuşuyor olabilirdik. Ya kim seçilebilir? niye konuşuyoruz? Kimi seçtirmesi gerekir? Seçtirilecek olan kimdir? Sorusuyla gitmesi gerekmiyor muydu? Yani adayını araması. Çünkü şu anda şey, kim seçilecek, kim seçilebilir tek parametre haline geldiğinde diğer her bir şey ya irrasyonel oluyor, ya lüzumsuz oluyor, ya... Dar siyasi hesap oluyor filan. Ama şöyle bir perspektif gayet mümkün de aslında. Yani biz şöyle bir şeyi seçtirmek istiyoruz. Şunu yaptırmak için birini seçtirmek istiyoruz. Orası kaçırıldı. Dolayısıyla bu soru seçime kadar boşlukta kalacak. Benim anladığım bu. Onun için benim cevabım da yok açıkçası. Ama... Daha önce hem Kılıçdaroğlu hem diğer adaylar için birkaç oturum yaptığımız için adaylarla ilgili fikrimiz var. Ama Türkiye bu adaylardan hangisini istiyor ve sadece işte bu saatten sonra kim seçilebilir, hangisi daha az problem çıkar, ortak zemini hangisi bozmaz, kim kime oy verir ya da vermez. Yani iş matematiğe kaldı. Bu da sağlıklı bir şey değil. Bunun sağlıklı olduğunu düşünenler var. Bunun avantaj getireceğini düşünenler de var üstelik. Yani bozanlar sadece bir adayı manipüle edenler değil aslında. Tersinde de bir bekleme süreci var ve bekleme sürecinde aslında kaba matematiğin avantaj teşkil edeceği <gülüyor> ve dolayısıyla oradan e, kendi dediklerine gelineceğini e, bekleyenler de var. Ya da bunu zorlayanlar da var açıkçası. E, Böyle bir durumla karşı
0: karşıyayız. Ve, evet ve bütün bunların da ağır bir vebali var diyorsun. Evet
2: tamam. vebali olmaz
0: mı? Ayşe senle e, noktalayalım ilk turu. E, Kemal'in konuşmasında çok az Kemal Kılıçdaroğlu e, lafı geçti. Çok daha genel konuştu. Bakalım sen Kemal Kılıçdaroğlu'dan da bahsedecek mi? misin?
3: Diyeceğim, diyeceğim, diyeceğim. Önce e, şey e, bir, bir iki işi bahsetmek istiyorum. Önce bizim buralarda yaptığımız konuşmalar vesaire falan filan, hiçbirinin herhangi bir adaya ya da partiye insanları ikna etmek gibi bir gücü yok. Bu da bizim trajedimiz ve o vebalde galiba hani bununla orantılı bir şey eğer varsa. E, insanlar şeyleri, adayları, e, onların oylarına Fikirlerine, desteklerine takip olan insanları sözleriyle, konuşmalarıyla vesaire falan da değerlendirmiyorlar. Bunlar genellikle referans haline geliyor. Yani bir şey veriliyor, bir karar veriliyor zaten arka tarafta oluşmuş bir, biraz sezgisel bir, bir karar veriliyor zaten. Sonra bizim buralarda ürettiğimiz bütün içerik aynı zamanda o siyasi partilerin liderlerin bilmem neleri vesaire falan sokaklarda şurada burada vesaire falan konuştukları her şey sadece o sezgisel olarak verilmiş kararın e, referansa haline geliyorlar ve onu güçlendiriyorlar ya da zayıflatıyorlar işte endişe düşürüyorlar vesaire falan. Fakat kararlar genellikle bir Örüncüye bakılarak veriyor. Yani bir anı değil, bir söze değil, bir vaade değil. Hatta e, şuna hiç değil. Yani insanların kendileriyle ilgili, adayların, siyasilerin kendileriyle ilgili anlattıkları hikayeler de hiç değil. Onları hiç umursamıyor insanlar. Çünkü... E, bu kadar zamandır parlamenter sistem içerisinde yaşıyoruz, seçimle ilgilen şey hayatımızda var, siyasilerin hangi durumlarda neler söyleyebileceklerine dair insanların deneyimleri var ve onlara güvenmiyorlar. Ama davranış tutarlığı ve bütünlüğü istiyorlar. Şimdi şeyin bunu Burak'ın söylediği bu ahlaki hikaye yüzünden yani ahlak şey değil ya siyasetten aslında bir referans noktası olmak zorunda değil. Çünkü siyaset esasında bir bilek güreşi ya işte yani güçlerimizi güreştireceğiz. O güçte ne o sezgiyle kurduğumuz ilişki o sezgiyle ilişki nasıl kuruyoruz? Karizmamızla kuruyoruz. Kampanya gücümüzle kuruyoruz. Şunu da kuruyoruz. Bununla kuruyoruz vesaire falan filan. Ama mevzu şeye eee o oy verme anına sonuçta davranışa dönüşmeye başladığında işler değişiyor. Şimdi ben buradan hareketli Kemal Kılıçdaroğlu olmasaydı diye soracağım. Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkanı olduğundan beri bence Deniz Baykal'ın yaptığı şeyleri Andu ediyor diyor, geri almaya çalışıyor bir şekilde. Onun CHP'ye var bir şekil şemal vardı. O şekil şemalin e, CHP'de hala bir izi e, olduğu anlaşılıyor. Kalıntısı olduğu anlaşılıyor. CHP zaten öyle bir parti değildi. Yani kendisinden parçalar kopararak e, şey yapan, e, hayatını sürdüren bir parti değil. O anlamda Türkiye'nin aslında tek kurumsal partisi. O kurumsal ve zor partiye bir şekilde bir... E, yeni bir e, siyaset e, kazandırmaya çalışıyor, e, yeni bir siyasi tavır kazandırmaya çalışıyor. Dolayısıyla zor bir iş yapıyor. Yani geldiğinden beri alıştığımız, bildiğimiz insanların işte şeyin AKP'nin sürekli Erdoğan'la sürekli CHP zihniyeti, CHP zihniyeti vesaire falan diye işaret ettiği işte bir zamanların CHP'sini bir şekilde CHP gibi de değil öyle bir derdi de yok. Hani CHP'nin o sol bariz sosyal demokrat kavrına falan da gönderme yapmıyor ama biraz daha açmaya çalışıyor alanını. Şimdi gel ve e, Kemal Kılıçdaroğlu olmasaydı diye soracağım. işte mesela 2018 seçimlerini İYİP giremeseydi anlamına geliyor. Yani 2017 seçimlerini İYİP giremeseydi ne olurdu acaba? Ya yani Türkiye'nin hali ne olurdu? İYİP'in hali ne olurdu? İYİP'teki siyasilerin hali ne olurdu? Onların önerilerinin hali ne olurdu? Vesaire falan. Aynı iki yaptı. Ne iki yaptı? Kemal Bey olmasaydı bunlar olmazdı vesaire falan demiyorum. Başka bir yere geleceğim. Eee şey, e, altıda masayı kurmasaydı ve babacanla Davut olduğunu oraya almasaydı, şunu sesseydi e, CHP, e, birkaç yıldır işte, e, hatta şeyden 2014'ten beri şunu sesseydi. Kardeşim benim üzerine oturduğum bir takım değerler var. O değerler işte başta laiklik, devletçilik, bilmem ne vesaire falan bilmem olmak üzere şuradan gidiyor. Bu kurulan partiler falan da benimle mesela milliyetçilik konusunda yarışacaklar. Benim rakiplerim bunlar. Ee, Diğer konularda da zaten hiçbir şekilde ham fikir değiliz. Bizim bunlarla ne işimiz var diye bir siyaset üretseydi. Acaba bugün o masada e, Burak haklı olarak oyların ispatinde e, sahip değiller kimisi ne ne halde olduğunu bilmediğimiz halde aslında biliyoruz da, ne halde olduklarını. Yani orada kibarlık yapıyor e, Burak bence onlara karşı. E, bu masa kurulmayacaktı o zaman. Şimdi bu masayı kurarak e, Kılıçdaroğlu ne yaptı diye düşünüyorum. Daha kendisine de rakip olabilecek siyasi aktörler tarif etti. Bu siyasi aktörler ne yazık ki yeni siyasi aktörler değiller. Ama o masa olmak üzere Babacan mesela ya da Davutoğlu'nun e, sahici anlamda siyasi aktörler olacaklar mıydı? Hatta ben size bir şey söyleyeyim. AKP'den ayrılmaları olmasa ihtimali olmasaydı AKP'den ayrılma süreçleri bile olmayacaktı. Ne demeye çalışmışıyorum? Kılıçdaroğlu gayet şey bir stratejiyle, tutarlı bir stratejiyle, kendi içinde tutarsızlıkları olan ama o bir çizgi olarak baktığınızda tutarlı bir stratejiyle siyasetin alanını AKP'nin kurduğu yerden aldı ve başka bir yere taşıdı. Öyle ki AKP'nin gündeminde artık Kılıçdaroğlu'nun kurduğu bu masa. Ve Kılıçdaroğlu'na gücü, Kılıçdaroğlu gücünü veren de bu. Şimdi bu benim daha evvel Erdoğan'la ilgili bir söylediğim bir şeye benziyor. Erdoğan gücünü düşmanları birbirleriyle dengede ve kendi etrafında tutarak modere etmekten alıyor. Kılıçdaroğlu'nun başka bir tarzı var. O da birbirlerine rakip olabilecek. Yani Davutoğlu'yla şey... Babacan rakipler çünkü aynı segmentteki bir seçmen kitlesini aynı değerlerle seslenmeye çalışıyorlar. Ayrıldıkları yerler de bence gayet kozmetik yerler. Yani bana kalırsa biraz İslamcı siyaseti oradan ne, ne tür çeşitlemeler çıkabileceğini bilen bir bak olarak baktığımda gayet kozmetik ve esasında işte liderlerin kendi, kariyer planları diyeyim, egoları dememek için kariyer planları diyeyim. onların üzerinde dayılan yerler aynı masada oturmayacaklardı. Ve birbirlerine rakip olacaklardı. Birler aktöre dönüşemeyeceklerdi. Hatta akıllı, akla bile gelmeyeceklerdi. Eğer dışarıda böyle bir masa kurulması ihtimali olmasaydı, onların birer siyasi aktöre dönüşmeleri fikri bile belki Oluşmayacaktı. Şimdi bu gayet ahistorik ve şey e, neden, aslında yapılmaması gereken zihin egzersizini niye yaptım? Bir stratejinin altını çizebilmek için. Şimdi bizim ahlaki bulduğumuz, belki Burhan da ahlaki bulduğu, benim e, ya Kemal Kılıçdaroğlu olmasın diyenlerle tartışırken e, karşılaştığım argümanlardan bir tanesi. E bunu yaptı, tamam bunu yaptı diye Cumhurbaşkanı mı olması gerekiyor? Şimdi bu bu öyle bir şey değil yani zaten bunu yaptığı için bundan sağladığı bu stratejinin oluşturduğu yeni siyaset alanından e, değiştirdiği bir şeyle e, güçle e, başkan olacağım demiyor ki diyor ki hazırım altılı masak üzerimde e, bir mutabakata varırsa ben hazırım. Şimdi tam bu noktada diğer aktörlere bakıyoruz yani diğer aday adaylarına bakıyoruz bir tanesiydi. Ben başbakan olacağım ileride demiş. Bence doğru bir şey yapmış bu arada. Ben başbakan olacağım demiş. Çünkü böylece kendisini geleceğin garanti, parlamenter sisteme tekrar geçişin bir garantörü haline getirmiş vaziyette. Onun da gücünü kullanıyor. Yani alıyor bunun gücünü. Görünüyor bu. Bir diğer Mansur Yavaş yanında hani alternatiflerden bir tane konuşmuyor. Türkiye'nin asıl meseleleri konusunda mevcut siyasi gündemi konusunda ondan hiçbir şey duymuyoruz. Ve bütün gücünü bu gizeminden alıyor. Tamam. Bir diğerine bakıyoruz. Bir diğerinin, yani Ekrem İmamoğlu'nun bence en önemli sorunu siyasetteki deneyimsizliği. Şimdi burada bir şey daha soracağım. Siyasetteki deneyimsizliğin stres testlerinden... Hani bir eleştiri olduğunda stres testlerinden geçememesi, şey türü stres testlerinden geçiyor işte elinden mazbatası alındı, alınacakken, mazbatasını alacakken ondan mahrum bırakıldı, çırptı kolları sıvadı işte konuşun dedi vesaire falan. Bu anlamda gayet başarılı bir icracı başbakan adayı bence İlerisi için ama Türkiye'nin geçeceği çok ciddi bir e, problem var. Bir geçiş dönemi yani anayarısı değiştirecek. Cumhurbaşkanlığı sisteminden başkan, e, e, tekrar başbakanlığa işte parlamenter sisteme geçilecek. O esnada bir ekonomik buhranla belki AKP'nin geride bırak hatta uluslararası çatışmalarla İç çatışmalarla vesaire falan ilgilenecek. Göçmen sorumluluğuyla ilgilenecek vesaire falan filan. Ve bu esnada korkunç bir stres oluşacak o e, başkan olacak her kimse oradan. Ben oradan mesela Ekrem İmamoğlu'nun e, sağlam çıkabileceğinden emin değilim. Şimdi geriye kalıyor Dolayısıyla bir tane aday aslında fazla kalmıyor. Eğer bu masa kendi dışından birini eee getirmeyecekse kendi dışından şu kadar emin e, bir şekilde söyleyeyim. E, e, bu konudaki fikrimi daha evvel de söylemiştim. O masanın dışından herhangi biri çıktığında e, aday olarak çıkarıldığında Ekrem e, Ekmettin İmamoğlu Ekrem Ekmettin İhsanoğlu muhabercisi. Halbuki başkanlık güzel de ama. Güzel de bir, bir garip bir garip, bir garip. <gülüyor> Bir süçme oldu, çok bena oldu. Yok kesinlikle şey, İmamoğlu'nun öyle bir şey göreceğini zannetmiyorum. İmamoğlu ya da Kılıçdaroğlu dışındaki herhangi bir aday, açık söyleyeyim, herhangi bir aday Ekmelettin İhsanoğlu muamelesi görecektir. Şimdi buradaki anahtar kelime kurucu hikaye. Biz, dedim ya bir örüntü var diye. Şimdi bu siyaseti AKP'nin şey yaptığı kıstırdığı alandan, bayağı uzun erimli ve sabırlı bir siyaset kurgulayarak bulunduğumuzu noktaya getirmiş birinden bahsediyorum. Hakikaten diğerleri olmasaydı, yani Kılıçdaroğlu olmasaydı masadaki diğer aktörlerin hangi hallerde olacaklarını düşünerek bunu söylemeye çalışıyor. Önümüzdeki dönemde de böyle kurucu bir dönem görüyoruz. Tecrübe edeceğiz yani her şey değişecek bürokrasi değişecek parlamenter sisteme geçilecek ekonomideki e, krizlerle bir taraftan e, halleşilecek vesaire falan. Biz yeniden yurttaş tarif edeceğiz. ya yani. yani bu ülkenin yurttaşları onu ikinci bölümde söyleyeceğim. Bu ülkenin yurttaşları kimdir? Nasıl insanlardır? Ve onlarla devlet arasındaki ilişki nedir? Bizim bu toprakla mesela işte çevre konuşacağız. Bütün o maden ayrıcalıklarını bilmem neleri vesaire falan konuşacağız. Dolayısıyla biz üzerine bastığımız toprağı yeniden tarif edeceğiz. Şimdi böyle bir dönemde Bizim ihtiyaç duyduğumuz şey ne? O tartışmayı, o siyaseti götürecek olan moderatör kim? Cumhurbaşkanı adayından bahsetmiyoruz dolayısıyla. Bu siyasi tartışmaya moderatör lük yapacak birisinden bahsediyoruz. Bu da bilek güreşinden biraz farklı. Ve zaten olması gerekiyor. Niye öyle olması gerekiyor? Dediğim gibi Erdoğan'la e, mevzu sadece seçim kazanmak değil ki. E, seçim kazanmak. Gerekli ve önemli bunu da ikinci bölümde e, konuşacağım gerisini e, olmazsa olmaz bir hikaye fakat seçim kazandıktan sonrası daha çok önemli orayı e, görmezlikten gelmeyiz Hatta seçim sonra seçim kazanktan sonrasına ilişkin tasavvurlarımız Belki de seçimin kazanılmasıyla ilgili mevzuyu belirleyecek Dolayısıyla ben şeyin işte, e, e, kılıçları olanun yalnızca ahlaki sebeplerle, ay çok emekliktir, bak yani bunları da hazırladı. Tabii onun hakkı vesel falan gibi sebeplerle e, baştan adayı e, olması gerektiğini düşünmüyorum. Böyle ahlaki tırnak içerisinde ahlaki sebeplere ihtiyaç da yok. Yani o zemini zaten senelerdir kurgulamış vaziyette. Ha bir eleştiri yapmadan da şey yapamayacağım, e, burada hemen söyleyeyim. E, bir miras ilişkisi. E, lafı ediyor. Yani hani benim mirasım şu olacak, bu olacak vesaire falan. Bütün Türkiye'ye konuşuyor ama Kemal Bey'in kendisinden sonra da planlamak gibi bir e, sorumluluğu var. Bunu mu yapmıyor? Bundan kastım değil. E, Kemal Bey başkan adayı oldukça başkan adayı olduğu anda iç yani ve başkanlığı süreci. CHP nasıl bir parti olacak? Yani çünkü onsuz olacak CHP artık. Çünkü partili cumhurbaşkanı olmayacak. Öyle seçilse bile öyle olmayacak onu anlıyoruz bütün bir gidişattan ve e, yetki tartışmasından, cumhurbaşkanlığı tartışmasından, geçiş dönem içerisinden. O konuda hiçbir fikir vermediği için atıyorum. Mesela Ekrem İmamoğlu taraftarlarını çok hızlı Oysa Kemal Kılıçdaroğlu'nun yalnızca altılı masanın değil, öncelikle kendi partisinin e, onayını tam olarak alması lazım. Ve orada yalnızca kendi şeyleri yok. Destekçileri yok. Onun bence başkan adayı konusundaki asıl mesele de bu. Yani ne? onun ahlaki bir aday olmak yok, emek verdi yok, şunu yaptı, bunu yaptı vesaire falan bu yüzden işte diğerlerini ridicule ediyorlar. Öyle oluyor vesaire falan hikayesi değil. Kemal Bey partisiyle ilgili yani bütün Türkiye ile ilgili bir tasavvur söylüyor bize. Ama bütün Türkiye'nin idaresine talip olan partisinin nasıl bir şey olacağıyla ilgili hiçbir şey söylemiyor. Bence asıl meselemiz ve asıl karanlık, asıl göldeli noktası bu. Yani bu böyle helalleşmeyle, melalleşmeyle vesaire falan bilen olmaz. Partinin görünen yüzünü konuşan seslerini, bunu da ikinci bölümde söyleyeyim. Onları bir yeniden elden geçirmesi gerektiği açık. Çünkü bu kazalar, işte Gürsel Tekin meselesinde olduğu gibi, bu yol kazaları oradan çıkıyor. Ya yani oradan onun parçasından patlak verip geliyor en nihayetinde. İkinci
0: bölüme çok şey attım. Bakalım. Ee, ne yapacağız? Şimdi, e, üç saat
3: program yapacağız Uluşlar,
0: üç saat. E, şöyle düşünüyorum Burak, e, Kılıçdaroğlu'nun politikası sanki bu HDP sorununu nasıl olsa heralleşme Roboski vesaire ben aday olursam yumuşak bir şekilde onların da rızasını alırım. Onun için çok da fazla dillendirmeyelim gibi bir strateji izlediğini düşünüyorum. Bir ihtimal benzer bir şey aday olması durumunda Ekrem İmamoğlu için de söz konusu olabilir. Ama Mansur Yavaş ve Meral Akşener gibi seçeneklerde bu olay çok daha karışacak. Yani e, bunu hiç bulandırmayalım. Nasıl olsa onlar bizden iyisini mi bulacaklar şekli bir stratejiyi benimsemiş olduğu kanısındayım. Ama arada böyle çıkışlar yapılınca konuşmama politikası... ...dan çıkıldığı zaman çok büyük arızalar çıkıyor. Bunu bir ara Meral e, Akşener kendi partisi içerisinden bu tür çıkışlar yapanları biraz dizginlemişti biliyoruz hatırlayalım. Özellikle HDP konusunda. Orada da gördük ya bu konuyu hiç konuşmamak daha iyi. Ötelemek. Eskiden öyle bir laf vardı biliyorsunuz. Öteleme gibi bir şey vardı. Şimdi ama her an her yerde birileri bunu tekrar hani e, gündeme getirebiliyor. Olay bu basitlikte mi yoksa çok daha sen ilk bölümde daha böyle bir aslında yapısal bir sorundan bahsettin sanki. Ee, ne diyorsun? Bu meseleyi mesela Kemal Kılıçdaroğlu aday olursa böyle bir mesele hiçbir şekilde gündeme gelmez. Kampanya boyunca ve kampanya yani seçim sonrasında e, diyebiliyor muyuz mesela? Sesin açık bir.
1: Bu Kürt meselesinde e, herhalde en çok bizi şaşırtan sözleri biz Erdoğan'dan duymuştuk. 2013 senesi ocağında başlayan çözüm sürecinde. 2015 Haziran'ına kadar biz çözüm sürecinin muhteviyatı hakkında hiçbir şey öğrenemedik. Yani Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekilleri de hiçbir şey öğrenemediler. Da Vinci şifresi gibi yazılmış bir Dolmabahçe mütabakatı dışında elimizde hiçbir şey yok. Yani çözüm sürecinin e, ne olduğunu biz çözüm süreci aktörlerinden ziyade çözüm sürecinin aktörlerine bel bağlamış gazeteci ve yazarların e, hamasi söylemlerinden anladık bir anlamda. İşte hatırlarsanız Barışa Bak kampanyası falan vardı. Yani. Şimdi barış kavramına hiç kimsenin zaten itirazı yok yani. Hani çözüm sürecine de ne oldu diye sorduğunuz zaman hızlı bir şekilde barış karşıtı ilan edildiğiniz bir dönemden bahsediyorum. Ama çözüm sürecinin içeriğini paylaşma konusunda da Adalet ve Kalkınma Partisi hiçbir şey yapmadı açıkçası. Dolayısıyla bu tip etnik problemlerde, yani bölünmüş toplumlarda, etnik azınlıklarla yaşayan ve çatışma yaşayan toplumlarda barışın nasıl sağlanacağı ya da çatışmaya nasıl son verileceğine dair çok belli başlı, Seçenekler var ve bu seçenekler konuşulmadıktan sonra bence e, Robosky'e gidip taziye vermenin, Diyarbakır'da halay çekmenin, çeşitli jest ve mimiklerle e, Kürtlere sempatik gözükebilecek söylemlerde bulunmanın bana sorarsanız bir anlamı yok. Yani çok şey konuşuyormuş gibi yapan insanlar da aslında hiçbir şey konuşmuyor. Bunun adını koyalım. Yani. Bölünmüş toplumları tekrar bir araya getiren, onları belirli bir sistem içerisinde barış içinde yaşatan formüller açıkçası belli. Yani siz bugün Türkiye'de federalizm konuşuyor musunuz? Yani Kürt sorunu çok konuşmakla övünen aktörlere soruyorum. Yani Türkiye'de federalizm konuşuyor muyuz? Türkiye'de etnik grup temsilcilerinin veto hakkını konuşuyor muyuz? Merkezi bütçenin nüfusa nispi oranda e, tahsis edilmesini konuşuyor muyuz? Yani ya da bu plan dışında kalabilirsiniz. Başka bir demokrasi projeniz olabilir. Bunları konuşuyor muyuz? Yani Kürtleri sevdiğini söyleyenler var. Hani Türkleri anladığını söyleyenler var. Bu bir şeydir. Bir de bunu söylemeyenler var. Ve bana sorarsanız bu ikisi arasında çok da temel bir fark yok. Benim... Yani üzerinde çalıştığım bir konu olduğu için söylüyorum. Yaklaşık 13 senedir akademik olarak çalışıyorum ve Routledge'tan kitabım da çıktı bu konuda. Peace Process çözüm süreciyle alakalı. Benim geldiğim nokta Kürt sorununun çözümünü demokratikleşme için bir ön koşul olarak tanımlayanlar ile demokratikleşmeyi Kürt sorununun çözümü için ön koşul olarak tanımlayanlar arasında çok temel bir ayrım var Türkiye'de. Dolayısıyla önce demokrasiyi Getirmek, Önce demokratik kurumları inşa etmek Kürt sorununun çözümü için anlamlı bir adım olabilir. Ben bu taraftayım. Kürt sorununun çözümü sırasında biz Türkiye'de çok otoriterleştik. Çünkü 2013 yılından itibaren Türkiye otoriterleşme eğrisi yukarı doğru çıktı. Hatta hatırlayın Etiyan Mahçupyan bizi bekleyen nurlu ufuklar var diyordu ve biraz sabredeceğiz falan diyordu. Ve o sabrın sonu gelmedi farkındaysanız. Yani 2013 yılında başlayan otoriterleşme 2022 yılında halen daha devam ediyor. Çünkü orada amaç zaten otoriterleşmeyi daha tahkim etmekti. Yani hem Öcalan'ın hem Erdoğan'ın temsil ettikleri işte toplum kesiminin tek temsilcisi olması, tek tekel olması onun üzerinde. Böyle bir iki otoriter liderinde, iki e, demokrasiyle çok fazla muhabbet olmayan kişinin figüründe yaptığı bir pazarlıktan bahsediyoruz burada. Yani barışarak da bu iki lider sahnedeydi. Savaşta da baktığımız zaman PKK ve Erdoğan tek temsilci olarak ortada kaldı. Olan kim oldu? Olan bu yapıların dışında kalan aktörlere oldu. Mesela siyasi alanı daraltılan HDP'ye oldu olan. Bunları söylemek lazım. Şimdi Kürt sorunu çözmek için böyle sempatik mesajlar göndermenin benim açımdan pek bir anlamı yok. Ben Kürt sorununun çözümü için gerçek anlamda bir demokrasi projesi görmek isterim. Bu da merkez hükümetten başlar. Yani güçler ayrılığı meselesi, parlamenter sistem meselesi, devlet iş dünyası ilişkileri, devlet sivil toplum ilişkileri, akademik özgürlükler, ifade hürriyeti. Yani bu tip konuları sağladığınız zaman zaten süreç içerisinde kendi meclasını bulabilecek bir durumdan bahsediyorum. Benim burada referans aldığım model PASK. Modelidir. Yani İspanya'nın o sorunu nasıl çözdüğüne baktığınız zaman gerçekten bir noktaya ulaşırsınız. Madrid hükümeti hiçbir zaman ETA'yı muhatap almadı mesela. Hiçbir zaman. Fakat ETA'yı muhatap almamak bask kimliğini reddetmeyi, baskın işte kendi otonom yapısını reddetmeyi de gerektirmedi. Ya da Madrid'in Avrupa Birliği'ne giriş sonrasında yaptığı reformlarda isteksiz davranmasını da gerektirmedi. Yani bir anda demokratikleştiler, karşılıklı ticari ilişkiler arttı ve otonomi verildikten sonra BASK bölgesinde birden fazla birbirleriyle rekabet eden parti çıktı. Bunlar İspanya'da partnerler, ortaklar buldular, karşı birbirleriyle rakip oldular falan filan. Ama günün sonunda o kanlı çatışma döngüsü sona erdi ve demokrasi içerisinde çözebildiler. Şimdi böyle bir planı biz kimden duyabiliyoruz Allah aşkına? Yani bu planı paylaşan benim kürt sorununun çözümü için bir planım var diyen, sempatik hareketler sergilemek dışında somut bir şeyler söyleyen kim var? Ya bunun adını koyalım. Hani birisi e, milliyetçi, birisi barışsever falan diyoruz da, bunlar hani somut veriye dayanmayan ve bizim atadığımız kimlikler açıkçası insanlara. Bize öyle geldiği için böyle yorumluyoruz. Açık konuşmak gerekirsin. Bu açıdan da ben biraz haksızlık yapıldığını düşünüyorum. Yani daha doğrusu haksızlık yapıldığını düşünmemin ötesinde İyi Parti'deki hani bir ara zeminde konumlanma gayretinin çok hoyratça harcandığını düşünüyorum. Çünkü Akşener e, HDP meselesinde hükümet diliyle konuşmaktan çok hoşlanan bir lider değil. Ve bunu da hani ilkesel olarak mı hoşlanıyor yoksa pragmatik olarak mı ilkesel olarak mı hoşlanmıyor yoksa pragmatik olarak mı hoşlanmıyor sorusunun cevabını veremeyeceğimize göre şunu söyleyebiliriz. Yani İyi Parti hükümetin diriyle HDP'ye veya Kürtlere davrandığı zaman oyları daralıyor, azalıyor. Çünkü Türkiye'nin sorunlarını çözebilecek parti sinyalini topluma göndermekten aciz kalıyor. O meseleye dokunmadığı zaman, aynı Mansur Yavaş gibi. Yani o meseleyi siyasetinin mezesi yapmadığı zaman... O mesele üzerinde sörf yapmadığı zaman, o mesele üzerinden alkış peşine düşmediği zaman başka konulardan konuşabiliyor. Ekonomiden konuşabiliyor, çevreden konuşabiliyor, dış politikadan konuşabiliyor. Yani Kürt meselesini siz ajandanızın dışına çıkarttığınız zaman hakikaten pragmatik birçok toplumun sorununu çözen parti haline geliyorsunuz. Ve bunlardan bahsettiği zaman da siyasi partiler oyunu arttırıyor. O yüzden İyi Parti'nin HDP ile siyasi bir pazarlık yapmaya yanaşmaması, ama HDP'yi de hükümetin diliyle, hükümetin ağzıyla yargılamaması arasında konumlandı bir nokta var ve bu noktanın hakikaten çok fazla taciz edilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Bu önemli bir şey. Çünkü o nokta taciz edildiği zaman son olayda da gördüğümüz gibi, birkaç gündür gördüğümüz gibi İyi Parti'nin içerisinde hiç de duymaktan hoşlanmadığımız sesler tetikleniyor. Yani sabah akşam 7/24 keşke gün 25 saat olsa da HDP konuşsak diyen insanlara Gündoğu. Halbuki orada Türkiye'nin hakikaten diğer meselelerini konuşmak isteyen insanlar da var. Bu insanları alan açmak için İyi Parti ile HDP'yi zorla siyasi pazarlık masasına oturtma arzusundan ziyade İyi Parti'nin HDP ile kurduğu hani onu sistem içi bir aktör kabul eden ama onunla müzakere yapmayı reddeden tavrı Bence biraz anlayışla karşılamak lazım, anlamak lazım. Aksi takdirde birbirini tetikleyen ahlaki üstünlük söylemleri ortaya çıkıyor. Yani Gürsel Bey'in açıklaması İyi Parti'de bazı isimlerin açıklamalarını tetikliyor. Evet. Ve bakıyorsunuz, hükümetin arzu ettiği şekilde sadece HDP meselesini konuşan bir İyi Parti var. Ve biraz baktığınız zaman hani İyi Parti'nin içindeyken onu istediği yere çekemeyen Ümit Özdağ'ın mesela. İYİ Parti'nin dışına çıktıktan sonra gayet İYİ Parti istediği yere çekebildiğini görüyorsunuz. Çünkü muhtemelen İYİ Parti içerisindeki bazı insanlar muhtemelen tabanı böyle konuşmazsak bunlara kaptırırız. Taban bize sırtını döner gibi bir koku atmosferi oluşturuyorlar. Ki bu zaten popülizmin daha önce de söylemiştik. Şantal Mufun söylediği gibi en büyük stratejisidir. Sanki ortada bir halk var. Dışarıda yüz binlerce, milyonlarca insan var ve onları tatmin etmek zorundaymışsınız gibi davranırdı ama aslında o hak yoktur. Bu çok kurumsal bir şeydir. Yani popülizmin bu kadar çok dijital mecralara abanması, sosyal medya trollerine yatırım yapmasının sebebi bu. Ben inceledim biraz, baktım. Herkes şöyle bir şeyden bahsediyor. Böyle yaptığınız sürece halkın tokatını yiyeceksiniz. Ya nerede bu hap? Ya tamam insanların bazı öncelikleri, bazı fikirleri olabilir ama insanların asıl önceliği Türkiye'deki Recep Tayyip Erdoğan rejiminin Son bulmasıdır ve muhalefet partilerinin bu amaca ulaşmak için gerekli esnekliği göstermesidir. Yani bir şekilde bu meseleyi aranızda çözün ve bu adamın yönetimine son verin diyen bir halk görüyorum ben dışarıda açıkçası. Sosyal medyada gördüğümüz gibi ideolojisini doruklarda yaşayan insanlar görmüyorum. Bu kadar. Evet bu
0: kadar. E, Kemal e, sen ne diyorsun bu tartışma? Hep zaten en kırılgan, muhalefetin en kırılgan alanı bu. Ee, konuşulmamak, başka şeylere yoğunlaşma ısrarı, tercihi ama arada bunlar çok ciddi bir şekilde bilerek ya da bilmeyerek torpilleniyor. Ve tabii ki bu iktidarın kesinlikle hoşuna gidiyor.
2: Şimdi biraz kronosine bakınca mesela işte demin ilk turda hani bu ikinci tur için referans şey olarak bu. Meseleye nereden atmak konusuna değindim ya, yani bu bir ortak zemin. HDP'yi muhalefetin ortak zeminine almak ya da onunla açık ya da kapalı bir ortaklığın pazarlığının mümkün olduğu penceresine yerleştirdiğinizde insanların o pencereden gördüğü şey başka, meşruiyet alanına yerleştirdiğinizde o pencereden görünen manzara başka. Neredeyse aynı yere bakıyorsunuz ama baktığınız pencere değiştiği için e, gördüğünüz şey değişiyor. E, o yani halkın kurgusallığı meselesinde Burhan söylediği hangi pencereden e, o halkı gördüğünüze göre de değişiyor. Hatırlayalım Kılıçdaroğlu daha önce de bu meşruiyet tartışmasıyla ilgili üstelik de Kürt meselesinin çözümünde meşru muhatap HDP'dir. Diye bir cümle kurmuştu. Mesela o zaman e, hatırladığım kadarıyla e, gene bir takım itiraz edenler ve bugün konuşanlardan bazıları yine benzer şeyler söylemiş olabilir ama Akşener bugün yaptığı çıkışı yapmamıştı. Ve e, hatta işte örtülü olarak bazı iyi Partililer tabii ki e, meşru falan diye e, şeyler e, söylemişlerdi. Yani üç aşağı beş yukarı meşruiyet zemini üzerinden mesela daha önce böyle bir deney geçirdik. Üstelik de İYİ Parti'nin iktidar tarafından sıkıştırılmaya başlandığı dönemeçti orası. Yani hatırlanırsa işte Akşener'e bir takım gezileri sırasında tacizlerin filan yapıldığı, organize ya da kendiliğinden bir takım tacizlerin olduğu ve bunu iktidarın köpürttüğü bir zaman. Ama bunun işte nasıl söylendiği ve söylenirken hangi pencerenin karşısına yerleştirildiği birdenbire algıyı değiştiriyor. Yani e, şimdi hakikaten bu yüzden e, meseleyi bağlamına yerleştirerek e, konuşmak önemli bir şey. E, ve burada e, Kürt meselesinin çözümü perspektifi üzerinden... Meseleye bakarsak yani Burak'ın bıraktığı yerden devam edersem orada asıl kritik mesele şu. Ben de katılıyorum. Kürtlere e, sizi çok seviyoruz ve sizi size iyi şeyler yapacağız e, denmesinin bir anlamı yok. Hatta bu tür çatışmalı problem süreçlerinde mağdur olduğu ve çözüm beklediği varsayılan... E, Kesime ne söylendiği değil, diğer kısmına asıl olarak bu çözümün, bu sorunun çözümüyle ilgili bir perspektif olup olmadığının anlatılması gerekir. Yani Kürtlere ya da başka bir gerilim orada olur, mesela Alevilere sizin sorunlarınızı çözeceğiz diye vaatlerde bulunmanın bir bir karşılığı olabilir, bir, bir politik karşılığı olabilir. Ama asıl olarak Alevi meselesiyle ilgili Sünnilere, Kürt meselesiyle ilgili de Türklere ne söylendi? Ve bu sorunu çözmek zorunda olduk, olunduğuna ilişkin onlara nasıl bir pencere açıldığı önemli. İşte meşruiyet tartışması bunun için önemli. Bu sorunun konuşulmasına bir meşruiyet zemini açılması gerekiyor önce bunun konuşulabilir olmasını mümkün kılacak. Bu problemin, yani bırakalım şimdi mesela hani sadece reaksiyonlardan ibaret bir şey gibi, biri bir şey diyor, ona da tabii tepkiler de oluyor, ondan dolayı bir şey oluyor falan diye bir şey kuruyoruz, kronoloji kuruyoruz. Ama hayat böyle değil. Aslında onun arkasında bir inkardan ibaret. Aslında böyle bir sorun olmadığı. Bu sorunun bir şantaj olarak kullanıldığına dair bir inanç var. Ve buna ilişkin bir siyasi pozisyonlanma var. Dolayısıyla aslında her vesile bazen bir olay, bazen söylenmiş bir söz, bazen kışkırtılmış bir tepki gelip aslında var olan bir şeyin kendini daha yüksek ifade etmesine zemin hazırlıyor. Yani dolayısıyla aslında bazı reaksiyonları e, kışkırtılmış bir, e, kontrolsüz reflekslerin açığa çıkması diye tarif edemeyiz. Bazıları da sahiden öyle alınmış pozisyonların varlığıyla ilgili bir sorun. Ve asıl olarak bu kronikleşmiş sorunlarda asıl burayı çözmek. Dolayısıyla meşruiyet zeminini açmak. Her sorunu aslında bu daha önce mesela göçmen meselesinde de konuşuldu. Yani orada reaksiyonlar üzerinden Probleme ilişkin anlık durum ve ona ilişkin alınacak pozisyonlar üzerinden tarif etmeye başladığınızda sorun, sorun siyasi alana açılabilir olmaktan çıkıyor. Kaçılmaz olarak onun üstüne konuşan herkes pozisyonuyla var olmak istiyor. Pozisyonunu değiştirmek, pozisyonunu tartışmak, yeni bir durum oluşmasına açık bir e, zeminde konuşabilmek mümkün olmuyor. Dolayısıyla ben hala problemi HDP ile ittifak ya da HDP ile ilişki zemini üzerinde tarif etmenin sorunlu olduğunu ve verilen reaksiyonların üstelik de hani Burak'ın hak verelim onu da zorlamayalım dediği Akşener'in mesela asıl bu imkanı doğru kullanmadığını düşünüyorum. Yani... Kürt meselesi konusunda ne kadar aktif ve e, açılımcı bir şey yürütüp yürütmediği değil. Bu meselenin konuşulabilirliği ve bunun meşruiyet ile ilgili. Üstelik Akşener daha önce bir kere daha yaptı. Biz adımız bile e, yan yana anılamaz filan diye hem de e, çok böyle bir e, kışkırtıcı çıkış olmadığı bir zamandı. Yani temel bu şimdi Kürt meselesiyle ilgili ya da Kürtlerle ilgili nasıl bir etki yaratır, altılı masaya nasıl yansır filanın ötesinde kendi Merkez Parti iddiası açısından meşru siyaseti tarif bakımından da e, biraz hayatını zorlaştıran bir şey aslında. Yani dolayısıyla ben burada yani şeyin kısmına, e, Burak'ın şey kısmına katılıyorum. Yani Kürtlere nasıl vaatler verildiği değil, tam tersine. Bu sorunun konuşulma meşruiyet alanı ve bunun diğer insanlara yani Kürt olmayanlara nasıl söylendiği ile ilgili kısmının daha belirleyici olduğunu düşündük. Aynı şey işte ilk turda konuştuğumuz bu kılıçlaro meselesi ve diğer meselelerde de önümüze geliyor. Yani çok yakın zamana kadar işte muhalefet eleştirmeye, muhalefeti hatta bizzat Kılıçdaroğlu'nun genel başkanı olduğu e, CHP'yi eleştirmeyi çok e, sorunlu bulanlar. Şimdi e, Kılıçdaroğlu'nun e, dayatmasını e, vesile ederek aynı sertlikte Kılıçdaroğlu eleştirileri yapabiliyorlar. Yani muhalefet eleştirmek e, sakıncalıyken CHP'nin başında Olof Palme ya da Willy Brandt yoktu. O zaman <gülüyor> yani Yani... E, yani dolayısıyla bu da böyle bir şey. Yani aslında burada alınan pozisyonlar, verilen reaksiyonlar genellikle o bütünlük içerisinde olmuyor. O duruma dair Zaten kronik sorunların konuşulamamasını, sadece stratejik olanların konuşulabildiği, hangisini yapmak lazım, hangisi işe yarar perspektifinden her şeyi konuşuyor olmanın böyle bir kapatıcı tarafı var. Yani o zaman gayet e, tuhaf argümanlar çok kuvvetli hale gelebilirler. Çünkü hani şimdi ne yapmak lazım, şimdi ne işe yarar gibi bir şey sorunun kendisi ya da yapılması gerekenle ilgili bir konuşmayı değil, işte biraz önce Ayşe'nin bahsettiği gibi millet güreşini ya da o anda verili dengeyi öne çıkartan, onu bize dayatan bir durum. Dolayısıyla hani e, iktidarın diliyle konuşmak meselesi tamam e, başka bir perspektif. Ama iktidarın diliyle konuşmak denilen şey aslında mevcut stratejik dengeyi hala onun belirleyebildiği bir zemini var ediyor. Dolayısıyla hani işte yapılan çıkışlar e, altılı masaya ne yapar? muhalefet ittifakını ne yapardan öte aslında toplam olarak iktidarın belirlediği stratejik dengenin devamına yarar. Yani sadece bu mantıkla bile problemli olduğunu düşünüyorum. Şimdi bu son çıkış, yani Gürsel Tekin hangi şeyle hangi şapkayla ya da hangi temsiliyet gücüyle ne söylemiştir bunu niye söylemiştir bunun meselesi şimdidenir filan e, ayrı bir tartışma ama işi bu noktadan sonra e, bence her diğer alanda olduğu gibi. Yani mesela bu beşli e, çete meselesinde de hesaplaşma ya da helalleşme meselelerinde de, Türkiye'nin sistem meselelerinde de, e, endişeliler meselelerinde de hepsinde yani ısrarla daha önceki pek çok başlıkta da söylediğim gibi bir ahlaki kategori olduğu için değil. Bu tutarlılık bir bütünlüklü devam imkanı sağlayabileceği için sadece anlık ve durumsal ve kısa vadeli acil hedeften daha geniş bir perspektifle dile gelmesi gerekir ki muhalefet yeni bir siyaset alanı açabiliyor ve daha fazlasını yapabiliyor. E, ihtimali doğusun. Bu pek çok sorun başlığında böyle yaşandı. İlk turda konuştuğumuz aday meselesinde böyle yaşanıyor. Şey konusunda e, Kürt meselesi konusunda böyle yaşanıyor. Muhtemelen ekonomik e, çözümler konusunda da çok benzer bir tablo ile karşı karşıyayız. Yani aslında aynı açmazın çeşitli versiyonlarını yaşıyoruz ve her seferinde tekrar e, o e, dar alana kendi kendini sokan ve bir spiral halinde yani iktidarın müdahaleleri olmaksızında kendisini o döngüye tekrar tekrar taşıyan e, bir e, süreç yaşıyor. Bence e, pek çok alanda bu sorunları yaşıyor. Bunu açmanın yolu e, biraz daha geniş bir perspektifte e, konuşabilmek ve açık olmaktır. Mesela o yüzden şeyi de söylüyorum. Şimdi yani eee de benzer bir şey görüyoruz ama işte Mansur yavaşladı yani susuyor olmak, bir konulara girmiyor olmak, o konulardan fazla bahsetmiyor olmak onu dinleyenlerin o konuların dışında kalındığını değil, o konuda endişe edilecek bir şey olmadığını, oranın sağlam durduğunu düşündüren bir şeye de yol açıyorsa bu da aslında problemli bir şey. Çünkü o zaman bu tür çıkışlarda mecbur kaldığı şeyi de yaratmış oluyor o aday. Yani biri vandaki gezide Selahattin Demir taş bilmem ne sorusu sorduğunda refleks olarak inşallah diye cevap verebiliyor o zaman işte. Çünkü o suskunluğunun arkasındaki şey hakkında herkesin düşündüğü onun da kafasında var. Ya da Akşener bu çıkış karşısında bunu demek zorunda kalması, bizim adımız aynı yerde geçiyor. Yani ne demek şimdi mesela anayasa? Diyelim meclis açıldı yeniden. Seçim oldu. Diyelim ki de muhalefet kazandı. Yeni bir anayasa yapılacak ya. O anayasa yapılacak masaya HDP'yi almayacak
1: mı? MHP tamam. geçmişte MHP geçmişte hiç sorun çıkartmadı. Tamam işte hayır. 2011'de beraber oturdular. 2016 Tabii. Şubat'ında.
2: Hayır. 2000, geçen konuştuk da 2014'te. Güvenlik yasası ne hiç? güvenlik yasası görüştürken beraber nöbette hatta hasip kaplanla evet, e, okta evrakın ortak fotoğrafını hatırlıyorum ben. Ece evet, evet. Gece, e, evet oturup, yavaş yavaş toparlayalım Kemal Bey. Yani şunu demek istiyorum. Ya şu cümle tabi bakanlık verir cümlesi kadar sorumlu bir cümle. Asla biz aynı masaya oturmayız. Yani nasıl olacak yani mesela? Yani nasıl mesela Anayasa? yapacak bu meclis, yeni meclis. Nasıl olacak? Nasıl aynı masaya oturmadan olacak? Ya bu mümkün bir şey mi? O zaman niye bunu söylemeye ihtiyacımız? Bu söyleme ihtiyacını doğuran şey asıl problem zaten. Kütlere ne söylediği değil. Bunu söyleme mecburiyetinin devam etmesi tıkayan bir şey. Yani dolayısıyla hani anlayış göstermek ve e, o payı e, tanımak tamam. Ama o anlayışın gereği olan e, tutarlılığı da göstermek, kararlılığı göstermek, belki bazen de cesareti de göstermek gerekir.
0: Evet Ayşe son. Hanım, seninle Peki. bitirelim. E, konuyu biliyorsun.
3: Önce bu mezunun ortaya çıkış anıyla ilgili bir şey söyleyeceğim. Biraz politika muhabiri e, tavrıyla söyleyeceğim onu. Bence son dakika Gürsel Tekin'in altılı masaya, ...Koray Aydın ve Yavuz Ağralıoğlu'nu da Akşener'e e, çelme atmalarıydı. E, çünkü e, Güzel Tekin tecrübeli bir e, siyasetçi biliyordu herhalde e, böyle bir şey söylediğinde zaman mevzunun nereye gideceğini... E, Koray, Aydın, Koray Aydın da konuştu yanlış hatırlamıyorsam değil mi şeyde bu e, son turda HDP meselesiyle ilgili. Yavuz Ağaralıoğlu'da bir müddet önce Akşener tarafından geri plana çekilmişlerdi. İşte şey parti idaresindeki bir e, yeni düzenlemeyle e, fırsat bildiler ve e, isimlerini duyurdular. Ayrıca rahatsızlıklarına bu e, geri plandaki konumdan duydukları rahatsızlığı, dile getirip o rahatsızlık dolayısıyla bir rahatsızlık vermiş oldular. Orada mesele Akşener'in bu mevzuya nasıl bir cevap verdiği. Ee, gene söylüyorum, yani Gülsertekin'in bu şekilde çıkış yapması az önce sözünü ettiğim e, Kemal e, Kılıçdaroğlu'nun partisini, tasarlama işini çok geciktirmesiyle ilgili bir mesele. Yani orada da güç dengelerini oluşturmak zorunda ki herkese yerini bilsin, hangi konuda ne konuşacağını bilsin, bilmem ne vesaire falan bilen. Yani hani oranın bir o altılı masayı fazla ön plana çıkardığı için, boşta bıraktığı bir yer var, orayı bir elden geçirmesi gerekiyor, yani belli. Meral Akşener'in de sonra, ya yani bütün bu hikayeden sonra, Verdiği söyleşişi okudum. Hani bu işte HDP ile aynı e, okudum değil seyrettim. HDP ile aynı masaya e, oturmayız dediği meseleyi seyrettim. Orada şöyle bir problem var. E, aslında bir Kürt tarifi yapıyor. Meral Akşener, asıl, asıl mesele de bu. HDP'ye oy vermeyen Türk tanımı yapıyor ve bu tanımı yaparak esasında kendisini AKP, AKP ve MHP'nin e, yarattığı bir, bir tür cendereye sıkıştırmış oluyor. Şunu diyor, biz diyor şey yapıyoruz, işte toplantılar yapıyoruz, fokus gruplar, odak gruplar yapıyoruz, odak gruplara Kürtler de geliyordu. Geçen işte AKP'li olan Kürtler de geldiler oraya. İşte onlara soruldu. Ben soruldum onlara hani Meral Akşener hakkında ne düşünüyorsunuz diye soruldu ve onlardan bir tanesi şey dedi. İşte HDP ile çok yan yana onlara destek oluyor gibi bir şey söylemiş. Tam cümle aklında değil. Kürtlere demiş pardon Kürtlere. Öbür bir başkası kendisi Kürt olan bir başka kadın da şey demiş. Demeyelim, Kürtler demeyelim, HDP ve PKK diyelim demiş. Şimdi kendisine tarif ettiği Kürt seçmen, ideal Türk seçmen, onun için bu ve bu ideal Kürt seçmen tarifi AKP'nin MHP ile yaptıktan sonra, çözüm sürecini bitirdikten sonra bile değil bakın. MHP ile işbirliği yaptıktan sonra tarif ettiği ideal Kürt seçmenle aynı şey. Dolayısıyla oraya tarif. Bu, bu ciddi bir sıkıntı niye ciddi bir sıkıntı şey içerisinden bakacağım iyi bir içerisinden bakacağım e, getirmişsiniz böyle şey pırıl pırıl e, şeyler e, ekonomistler işte böyle çok iddialılar falan böyle kimseye söz söyletmiyorlar finans konusunda ekonomist değil pardon bunu hep düzelten bir arkadaşım var. Finansçılar getirmişsiniz böyle işte teknokratlar vesaire falan. E, bürokrasiden almışsınız veya devleti tanıyan bir bürokrasiden veya bir insan almışsınız. İşte merkez sağ gideceksiniz vesaire falan. Ama merkez sahibi demek işte e, her şey her türlü müzakereye açık demek esasında. Bunları getirmenizin o teknokratlar üzerinden mesela ekonomi tarifi yapmanızın sebebi de o. Gerisini konuşuruz. Hani şu basicleri buradan gidelim gerisini konuşuruz. Bunu diyorsunuz daha önce söylediğim örüntü meselesi. Bir mevzu var ki o mevzu çok önemli. Orada buradan söylediği pederism hikayesi bir şey söyleyeceğim birazdan. O mevzu çok önemli. Yani toplam geleceğimiz için, herkesin geleceği için sadece şey için değil yani böyle insan hakları falan gibi hani kimilerinin romantik bulduğu, bence hiç de romantik olmayan gayet matematik hesaplar demek olan insan hakları gibi. Çünkü haklar bile paylaşılacaklar ve bir şey tarif edecekler. E, tarifi e, kendileri tanıklandıklarında e, çeşitli prosesler üretecekler, devlet prosesleri üretecekler. Bu mevzuda konuşmanız gerektiğinde mevcut iktidarı aynı şekilde konuşuyorsunuz. Orası da şöyle daracık bir yer, şöyle bir darboğaz. ya yani ülkeyi bütün bu içinden geçtiğimiz devlet krizi, bakın devlet krizi sadece siyasi, e, Siyasi kriz değil, siyasi buhran değil, ekonomik buhran değil. Devletin buhranda olduğu, her yerden çetelerin fırladığı bir e, şeye bağlama getiren, o daracık krizi yaratan e, tanım, tanımın içerisine e, sokuşturuyorsunuz kendinizi. Mesele bu. E diyorsunuz ki tamam merkez sağa, ne demek ben muhafazakar da olacağım, milliyetçi de olacağım, işte dinle aramlığı da böyle, Yakın ama mesafeli bir ilişki olacak ama milliyetçiliğin, milletin, devletin tarifini ben yapacağım. E hani niye yapmıyoruz? Tam yeri işte burası. Tam yeri. Yani Kürt e, meselesi aslında bence eşlik, yurttaşlık meselesi. Bununla uğraşmadan biz millet tarifi nasıl yapacağız ki? Yani DNA ile mi çıkaracağız Türklerin kimler olduklarını eğer yurttaşlık meselesiyle uğraşmıyorsak. Şimdi bu pederizm hikayesine gireceğim. Kürt meselesini konuşmak Kürt olmayan birisi olarak söylüyorum bunu. Konuşurken pederizm gibi bir şeyler konuşmak mesela çok geç artık yani bu 90'larda olabilirdi, zorunlu geç olmadan olabilirdi. Şimdi büyük şehir nüfusları vesaire olan Kürtken ben Kürt olmayan birisi olarak HDP'nin siyasetini şöyle okuyorum. Kürtler Cumhuriyete paydaş olmak
2: istiyorlar.
3: E, dolayısıyla her konuda bir şeyler söyleyecekler. Her masada da olacaklar. Kürtler Kürt olarak Cumhuriyete paydaş olmak istiyorlar. Kürtler Kürt olarak Cumhuriyet'in yurttaşlık tarifi içerisinde bir yer ediniyorlar. Bakın bir tuttum belgesi hatırlatın. mısınız? Burada da konuştuk. Geçen tepkide bu zamanlarda galiba e, HDP. Kürt meselesini dördüncü maddede saymışlardı. Önce devletin neden devletin işlerinin neden yolunda gitmediğine ve devletin işleyiş biçiminin hangi türden sorunlar yarattığına dair bir e, harita çıkarmışlardı. Bu üç ilk madde'nin sonucu sonuçlarından bir tanesi de kürt meselesi diyorlardı. O da bir yurttaşlık meselesi olarak hepimizi ilgilendiren bir mesele olarak. HDP bunu yaptı, tutum belgesini açıkladı. O zaman herkes şey diye okuttu, işte altılı masanın elini şey yapıyor. O altılı açısından nasıl büyük bir zavallı bu arada. Yani HDP bir şey yapacak ve diyecek ki altılı masanın bir sizde gözüm yok, onların da elleri rahatlamış olacak bakar mısınız? Ve bu şeyden, bu ilişki biçiminden altılı bir hegemonya üretecek, bir iktidar üretecek. Yani hani hakikaten işimiz var. Öyle söyleyeyim. Hakikaten işimiz var. O altın şöyle temel bir meselede kendi sözünü söyleyecek kudrete ve en azından söz birliğine değil, dil birliğine söz birliği etmek zorunda da değiller. Konuştabilecek bir dil üretmekten bahsediyorum. Bunu oluşturamamış, oluşturamamış bir masa şu devleti böylesi bir buhranla sokmuş. AKP'nin e, alternatifi olan onu aşacak ve yeni bir şey kuracak olan bir hegemonya üretecek öyle mi? Yani ne yapıyoruz ki biz? Ve orada e, gene şeye gideceğim, İp'e döneceğim ve Akşener'e döneceğim. Akşener kendisini, kendisini kurduğu bu dille ideal Kürt tarifi yaparak o söyleşisinde ve her fırsatta yani kürsüden yaptığı kimi konuşmalarda da bunu. Bu sene e, henüz kürsü konuşması yapmadı galiba. Yaptıysa bile kaçırdım. Geçen sene sürekli olarak izliyordum. Orada da ağzından kaçıyor, engel olamıyor Şeyin farkında değil, hassasiyetçin farkında bile değil. Kürtlerin bu meselelerin nasıl konuştuklarının, nasıl duyduklarının farkında da bile değil. Buna de yeterince kafa yoran bir ekibi de sahip değil. En azından Kürtlerin meselelerine tam da AKP ve MHP'nin tarihte ettiği devlet nazarından bakan bir bakışla Kürt meselesine ele aldığı belli. ay böyle olunca şeydeki Altılı Masa'da böyle bir dilin oluşmasının önünde böyle bir Kürt meselesini, eşit Kürttaşlık meselesini yani milletin nasıl tarif edileceğini, milleti e, var eden e, şeylerin mekanizmaların milleti tarif eden mekanizmaların nasıl ortaya çıkaracağını konuşmasını beklediğimiz Altılı Masa'nın önündeki engel tıkaç iyi gibi duruyor. Bu bence Altılı, yani altılı Masa ile iyi parasındaki temel gerilim de bence bundan kaynaklanıyor. Ee, dolayısıyla şey e, hani mevcut kriz sanki e, böyle e, şey gibi AKP'nin ve MHP'nin hedepe kartını ileri sürüp şeyin altılı masayı tuzağa düşürdüğü ve gibi bir şey anlatıyor e, olarak anlatılıyor genellikle bu, bu, bu hakikaten bir zavalılık deklarasyonu bu altılı masanın e, ha, siyasi kapasitesinin Aslında bu konuda e, bu konuda olmayınca bence hiçbir konuda bir siyasi kapasite aslında sahip olmadığının deklarasyonu. Bu çok acıklı bir şey. Bu bir açıklama, bir izah değil. Altın masanın bunu çözmesi gerekiyor. Ve HDP bu konuda elinden geleni yaptı öyle söyleyeyim. Daha o kadar çok yaptı ki kendi tabanından eleştiri almaya başladı. Ya yani HDP ne yaptı? O itim bölgesini hazırladı. Bekledi, bekledi, bekledi. Aylar sonra kendi ittifakını kurmuş şimdi. Yani bir ittifakımız daha var bizim? Ve HDP orada ve diyor ki HDP çok açık bir şey söylüyor. Yani hani başkanlık seçiminde falan anlaşabiliriz belki o altılı ittifak. Oralarda anlaşabiliriz belki adaya bağlı. Ama parlamentoda sizinle yarışacağız ve siz iktidar olduğunuzu da, ya bu altılı masa bir iktidar tarif ettiğini de muhalefet olacağız. Zaten söylüyor bunu. Neye muhalif olacağı da çok açık. Ve nasıl muhalefet edeceği de çok açık. O teknokrat ekonomi anlayışına da muhalefet edecek. E, bu AKP MHP'nin mirası üzerinden devam etmeye e, pek bir e, eğielimli eğilimli şeyin e, kü meselesi tartışmasına da muhalefet edecek ya öyle, öyle bir şey de ihtiyaç var tabii ki çünkü han yani bu masanın şu problemlerle AKP MHP karşısında Cumhur ittifak karşısında kendi tartışmasının kendi tartışmasına kendi iç tartışmasına birecek üretebilecek kapasitesi, yani şey bile sahip olmayan bir masa idare edecekse ciddi bir muhalefete ihtiyaç var ki o muhalefet o bilin oluşmasına katkıda bulunsun. AKP muhalefetine kalmasın hikaye. Demek istediğim şu, yani bu burada mevzu sadece dün Gürsel böyle, önceki gün Gürsel Tekin'in böyle söylemesi, sonra işte Koray'la, şey Koray Aydın'la şeyin e, Ağır Ölüoğlu'nun e, çıkıp işte bir şey onun Kısa vadeli bir e, iddialı var. Bence dediğim gibi Gürsel Tekin CHP'ye e, altını masaya şeyde İyip'lilerde e, e, Merelak Akşener'e çay mı attılar bayağı? Yani o başkanlığı çünkü zayıf noktayı kaşıyıp ortaya çıkarmış oldular. Fakat o zayıf nokta niye var? O zayıf nokta niye var? O zayıf nokta İyip'in kendisini tarif edememesi yüzünden var. Yani iyi kendisini tarif etmekte, de yaş yani şey yok bir kere şimdi e, şöyle bir şey söyleyeyim bunu daha önce de söyledim Türkiye'de devletin işi e, göçü e, sevk ve idare etmektir. Yani Türklerin devletten anladığı şey bu. Bunu işte Dumrul'dan vesaire falan yola çıkarak söylüyorum. Hani bir bir, bir tür tarihsel antropoloji işteyi e, hipotezi olarak söylüyorum. Göçü ee, seyebi idare etmek. Şimdi bu göçün bir yerden bir yere olması gerekmez, bir halden bir hale de ola, e, olabilir. Yani bizi e, olduğumuz şeyden arzulu ettiğimiz bir şey, olduğumuz ve içinde daraldığımız şeyden artık mevsiminin, iklimini beğenmediğimiz şeyden kaynakların yetmediği halden başka bir hale. Dönüştürmesini isteriz biz devletten o devlete e, talip olan siyasilerden vesaire falan hissiyat olarak söylüyorum. Şimdi siz en temel meselelerde yani sokakta kaldığı çıkaran kaynakları en çok attığı ve devleti temelinden çürüten bir meselede devletli çürütenlerle, o kaynakları akıtanlarla, sokakta insanların arasına girenlerle aynı tarihler üzerinden giderek siyaset yapacaksınız ve diyeceksiniz ki ben geleceğe talibim. Hayır siz düne talipsiniz. Bu dünün siyaseti çünkü. Bu bugünü bu kadar krizli ve buhranlı hale getiren dünün siyaseti. Eğer muhafazakarsınız ve AKP ile MHP ile de muhafazakarlıkla yaşayacaksınız, o zaman muhafazakarlığın Terimlerini, tabirlerini yeniden tarif edeceksiniz. Onların tarif ettiği tabirlerle, içerikle, onlarla cevapamazsınız. Çünkü AKP bunu yaptı. Ne diyoruz AKP için mesela? Ezber etmiştik. AKP e, merkez sağ radikalleştirdi. Alt sağ haline getirdi değil mi? E tamam, hayır böyle. Bunu kabul ettik. O zaman niye hala AKP'nin sağ tarifinin içinden bir merkez sağ tarifi çıkarmaya çalışıyoruz? yani önümüzde şey var yani bir grup insan bir grup insan dediğimizde memleketin %10'u 15'i diyor ki ben kendimi yeterince ortak hissetmiyorum etmiyorum bu cumhuriyete ve ortak olmak istiyorum paydaş olmak istiyorum öyle fedaizm vesaire falan demiyorlar dediğim gibi çok geç yani büyük şehirlerin nüfuslarına bakın Allah aşkına yani Kürt sorunu 1990'lar öncesinde olduğu gibi bir bölgeye has bir sorun değil ki bu bir şehirlik sorunu aynı zamanda Kürt meselesi bir şehirlik meselesi aynı zamanda bir yurttaşlık meselesi her şeyi içeren bir yurttaşlık meselesi ben yurttaş olmak istiyorum diyor ben Kürt olmayan birisi olarak Kürt siyasetinden anladığını söylüyorum bu taraftaki geliyor diyor ki tamam ben şey yurttaş edeceğim tam söz ama senin yurttaşlık e, konularını örgütlenmiş siyasetinde değil, örgütlenmiş siyasetin dışında kalanlarla konuşacağım. Niye? Onlar benimle daha sıcak ilişki kuruyorlar. Daha az talepkarlar diyor aslında. Bence alt kılımasının en zayıf tarafı da bu. Çünkü siyaset, siyasi bir dil kurmasının ve geleceği örgütleyecek kelimeleri e, icat etmesini engelliyor bu problem.
0: Evet, koyluk mu noktayı? Ben bir şey söyleyeceğim. Şöyle
1: bırak, buyur. Ee, yani gürsel Tekin'e verilen tepkinin gürsel Tekin'den çıkarak HDP taşlamaya dönüşmesi çok yanlış bir şey. Bunu eleştirdik, eleştiriyoruz. Bu ayrı bir şey. Ama burada hani bu tepkiyi baz alarak İyi Parti'nin HDP'ye olan mesafesini de kökten mantıksız bulmamak lazım. Çünkü HDP'ye siyaseten verilecek bir kredi, HDP'nin muhatap olarak öcalanı göstermesiyle de sonuçlanabilir. Yani bu siyasi partiler açısından çok büyük bir risktir. Şimdi bizim yaşadığımız şöyle bir saçmalık var. Ee, Selahattin Demirtaş bunun altını çok iyi çiziyor. Kürt meselesini siyasi ve askeri bir, askeri sorunlar olarak ikiye ayırabilirsiniz. Eğer askeri olarak bir sorunu çözmek istiyorsanız şiddeti başlığı tamla konuşabilirsiniz. Yani eğer Kürt meselesi sizin için bir şiddet sorunuysa, tamamen bundan ibaretse Öcalan'la gidin konuşun diyor. Benim elimde silah yok ama Kürt meselesini siyasi bir sorun olarak görüyorsanız benimle konuşacaksınız diyor. Şimdi biz ısrarla hükümetin bize verdiği reçete şu, siyasi meseleleri Öcalan'la konuşuyoruz, askeri meseleleri Demirtaş'la konuşuyoruz. Yani şiddetten Demirtaş'ı sorumlu tutuyoruz, siyaseti etkilemesi için de Öcalan'ı konuşuyoruz. E, ön plana koyuyoruz. İşte yerel seçimlerde önce hükümetin hocamını konuşturma meselesi. Şimdi buradaki e, yani hakikaten bazı şeylerin ismini de koymak lazım. Yani HDP sadece siyaset yapmak, siyasetin meşru aktörü olmak ve siyaset dışı aktörleri de siyaset dışında bırakmak istiyor mu sorusunu da sormak gerekiyor. Yani Burak... Sayın Hocaman demeden cümle kuramayan HDP'li siyasetçiler var. Şimdi bu partileri, partilerin durumunu da anlamak lazım bu açıdan.
3: Ee, başta şey demiştim ya Kılıçdaroğlu e, aktörleri tarif etti aslında o masayı Hı -hı. kurarak ee, HDP'yi ne olarak muhatap aldığınızda siz de onlara e, masada olmaları gereken yerde nasıl oturacakların konusunda bir ihtimal bir seçenek tanımış oluyorsunuz. Yani hani şey meselesi bu değil sence HDP, HDP de çünkü e, siyasetin içerisinde var olarak muhatap olarak muhatap olunarak kendini e, e, partililere oy verenlerine, Kürtlere Kürt hareketinin çeşitli Çünkü de tek bir parti. Ya HDP'de bir koalisyon çünkü. HDP'nin bir dolu bileşeni var. O bileşenleri kendini anlatacak. Fakat tam da dediğim gibi yani anla siyasete HDP ile şiddet pazarlığı yapıldığında HDP'ye de seçmenlerine anlatabileceği hiçbir şey verilmiş olmuyor. Bunu HDP adına ben dediğim gibi dışarıdan Kürt olmayan birisi olarak HDP siyasetini dışarıdan gözlemleyen biri sıfatıyla söylüyorum bunu Anlatabiliyor muyum ama gördüm Eğer o masada ona yer verilmiyorsa HDP'nin de şeysiyle seçmeniyle konuşması gerek konuşacağı şeyler değişiveriyor veriyor bir de anlatlıyor muyum Ben HDP'nin hiçbir zaman çıkıp da bu iş şiddetle çözülür dediğini dumadım.
0: Şimdi arkadaşlar bu mesele daha önce de konuştuk daha çok konuşacağız. Ee, en e, şey veren mesele e, ama bir yerde noktalamamız lazım. Burada e, dükkanı kapatalım diyorum. E, büyük bir ihtimalle e, önümüzdeki hafta ya da sonraki hafta yine bu olayı masada bulacağız. E, esas olarak Kılıçdaroğlu'nu konuştuk ama üzerinden HDP'nin muhalefetteki yerini konuştuk. Ayşe Çavdar'a, Burak Bilgahan Özbek'e ve Kemal Can'a çok teşekkürler. Sizlere
3: de izlediğiniz için teşekkürler. İyi günler.